1: Queridos amigos de Radio María, aquí estamos un miércoles más compartiendo con vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Beatriz.
1: Venga, vamos a, a rezar antes de comenzar. Rey Celestial, Consolador, Espíritu, espíritu de, la de la Verdad, verdad que, que estás presente, presente en todas partes, partes y, lo y lo llenas todo. todo tesoro de, de todo bien, bien y, y fuente, fuente de vida, ven y haz de y nosotros tu morada, purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, almas
0: tú, tú que, que eres
1: bueno. Pues en el programa pasado vimos cómo después de la primera deportación a Babilonia, en la que el rey Joaquín era llevado prisionero, Nabucodonosor, nombra rey en su lugar a su tío Mat, eh, Matanías, hijo de Josías, y le cambia el nombre por el de Sedecías. Sedecías hizo también lo malo a los ojos del Señor y acabó rebelándose contra el rey de Babilonia. Nabucodonosor vuelve a asediar Jerusalén por segunda vez, captura al rey, lo lleva a Babilonia, donde degüellan a sus hijos delante de él y le torturan sacándole los ojos. Jerusalén es devastada y tiene lugar la segunda deportación a Babilonia. Segunda y última, o sea, hay una primera deportación y una segunda deportación que van seguidas. El libro segundo de los reyes termina hoy en este programa vamos a terminar el segundo libro de los reyes. Es el final de. de... Llevamos unos programas que han sido muy áridos, porque hemos estado hablando de, de los reyes del norte, de eh, bueno, antes de los reyes de, de los reyes del sur y de los reyes del norte, cuando el reino del norte desaparece luego de los reyes del sur. Y y ha, han sido programas muy áridos, pero a la vez muy bonitos, porque, bueno, muy bonitos quiero decir que, que la palabra de Dios es, un, es preciosa y cómo hemos ido adentrándonos en esa, en esa palabra y viendo lo que realmente Dios nos quería decir a cada uno de nosotros. Bueno, pues hoy terminamos con el segundo libro de los Reyes, que nos narra ya al final del libro la inseguridad que reina entre los que han permanecido en Jerusalén y la suerte que corre el rey Joaquín en Babilonia. No hay ninguna alusión a Dios, no hay valoraciones religiosas, pero puede entreverse la providencia divina sobre el rey de Judá. Así que vamos a comenzar leyendo los versículos 22 al 24 del capítulo 25 del segundo libro de los reyes.
0: Sobre el pueblo que quedó en el país de Judá, el que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo permanecer allí, nombró gobernador a Godolías, hijo de Ahikam, hijo de Safán. Cuando todos los jefes del ejército se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Godolías, ellos y sus hombres fueron a donde estaba Godolías, en Mispah. Ismael, hijo de Netanías, Johatán, hijo de Zegrajeac, Saraías, hijo de Tanhumet, el, el Natufita, y Yazanías, hijo del Macatita. Godolías prestó juramento ante ellos y sus hombres y les dijo, «No temáis a los siervos de los caldeos. Permaneced en la tierra y servid al rey de Babilonia». Así ¿Os irá bien?
1: Pues Judá ya ha quedado convertida en una provincia del imperio babilónico con un gobernador nombrado por el rey de Babilonia de entre la nobleza local. Este gobernador es Godolías. Godolías era nieto de un alto funcionario de la corte de Josías. La administración es trasladada a Mispa, al noroeste de Jerusalén, bueno, por, porque, por, o sea, porque, porque, Jerusalén estaba en un estado, eh, había quedado en un estado eh, caótico, y Godolías da muestras de, de ser una, una persona práctica que aceptaba la, la situación. El, van cuando nos dice eh, los versículos que acabamos eh, de, de leer que eh, pues los hombres que quedaban van, van a, va, se presentan ante, ante Godolías. Eh, Godolías lo que hace es prestar juramento a, ante ellos y, y les dice que, que no teman a los siervos de los caldeos, que no teman a, a Babilonia, eh, que se limiten a permanecer en la tierra a ser, y a servir al, al rey de Babilonia y así os irá bien, me imagino, que eh, Godolías, pero no lo pone aquí, les diría, permaneced en esta, en es, eh, permaneced, eh, o sea, servid al rey de Babilonia, pero no os olvidéis de, de nuestro Dios, me imagino que diría eso.
0: No, 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 Godolías eh, es un, eh, nada, un títere de Babilonia, o sea, está animándoles a que no se muevan.
1: A que no se muevan. Claro,
0: claro, o sea, quietitos, que todavía podemos venir a por vosotros, esa es la idea.
1: Vale. Bueno, pues uno de los que se presenta ante él es Ismael, hijo de Netanías. Mm, vamos, él, 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 se, se presenta para, para, bueno, para ponerse a su servicio. Pues vamos a ver lo que hace este Ismael.
0: Al séptimo mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamá, de estirpe real, vino con diez hombres e hirió a Godolías, que murió, y lo mismo a los judíos y caldeos que estaban con él en Mispa. Entonces toda la gente, desde el más pequeño al mayor, y los jefes del ejército se levantaron y se marcharon a Egipto porque tuvieron miedo de los caldeos.
1: Pues en, en Judá seguía, seguían existiendo cabecillas rebeldes a, a Babilonia y entre estos eh, se encontraba Ismael. Ismael, eh, ¿Qué le pasa a Ismael? Dice aquí, eh, Ismael era de estirpe real. Pues que tenía pretensiones al trono y eh, que estaba apoyado por los por los por los samonitas. Ismael mata al gobernador, al gobernador eh, Godolías. Y, y qué pasa? Que al matarle, claro, la gente eh, se, se tiene, que huir a, tuve que, tiene que huir a Egipto porque, porque ya conocen, ya conocen al, a, al rey de Babilonia.
0: Ya saben qué va a pasar.
1: A decías degollaron a sus hijos delante de él y le sacaron los ojos. Claro. Claro, entonces estos funcionan, eh, bueno, claro, funcionan como funcionamos nosotros, por miedo.
0: Acción, este, reacción.
1: Acción, reacción. Este es el, el rey de Babilonia que está gobernando eh, sobre el pueblo de Dios.
0: Entonces han, han matado al que han dejado aquí de títere los caldeos, o sea, Babilonia pues ahora van a venir y van a arrasarnos. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Pues huir. ¿Y a dónde? Pues a Egipto, porque es la otra potencia. A ver si nos acogen.
1: Y volvemos a lo que hemos dicho ya en programas anteriores, que esto esto es eh, lo que ocurre en nuestras vidas cuando pecamos.
0: Totalmente. Que nos,
1: nos, nos, nos está gobernando el, el, el rey de Babilonia, nos está gobernando el... Pues podemos decir, en último término, el demonio, que no le importamos nada, que a la mínima nos degüella y nos saca los ojos. Y eh, como, como sabemos cuáles son las consecuencias del pecado, en vez de afrontarlo, pues ¿qué hacemos? Huir.
0: ¿Y a dónde caemos? En Egipto. En Egipto, todavía peor. Otra pero... vez, el demonio, efectivamente. Por tanto, eh, ¿qué pasa? Pecamos, nos da vergüenza y huimos. ¿A qué nos recuerda esto? Esto es Nuestros Primeros Padres. Génesis 3. ¿Dónde estáis? Ah, no, es que nos hemos dado cuenta de que, y por tanto, te escondes de Dios. Bueno, pues ya está, ya, ya estás con los grilletes puestos.
1: Efectivamente. Bueno, pues entre los que huyen a Egipto está llevado por la fuerza el profeta Jeremías, y esto nos lo cuenta Jeremías en el capítulo 43 de su libro, en el versículo, en el versículo 6. Esto es eh, la situación de Judá, que acabamos de ver. El gobernador eh, Godolías, tenemos la, la, eh, la capital se ha trasladado. Bueno, la capital, o, o por lo menos el, el, vamos, don, la administración, eh, se ha trasladado a Mispa, Godolías es ase asesinado por Ismael. Y ahora nos vamos a Babilonia, donde está el rey Joaquín
0: El año 37 del cautiverio de Joaquín rey de Judá, el día 27 del mes duodécimo, Evil rey de Babilonia, el año en que comenzó su reinado, e indultó a Joaquín, rey de Judá, sacándole de la cárcel. Le habló con benevolencia y puso su trono por encima del de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió los vestidos que había llevado en la cárcel y Joaquín comió siempre en su compañía todos los días de su vida. Su ración permanente le fue asignada por el rey día a día todos los días de su vida.
1: Fíjate, eh, me encanta... Aquí hay dos cosas que llama mucho, bueno, hay, hay más, no. digo a mí. Eh, la, le cambió los vestidos que había llevado en la cárcel.
0: Imagínate, ¿cómo estaría la cosa?
1: A mí me recuerda al, al hijo pródigo, bueno, eh, no, no, no tiene nada que ver con el hijo pródigo, pero quiero decir, cómo el, el darle dignidad a una persona es vestirla, vestirla. Con, con los vestidos de, 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 rey, en este de rey en este caso. Eh, y dice, y dice comió siempre en su compañía todos los días de su vida, su ración permanente le fue asignada por el rey día a día todos los días de su vida. Danos nuestro pan de cada día. Esto, esto es nada, o sea, es el, 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 rey, el, 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 el rey de verdad es, es, es Jesucristo. Pero cómo nos va mostrando lo que Jesucristo va a hacer con nosotros.
0: O sea, danos unos van de cada día, es decir, durante, cuanto dure la cruz, cuanto dure la prueba, cuanto dure el sufrimiento permítenos atravesarlo. No nos dejes caer en la desesperación, en, en, en desplomarnos, no nos exacto, ¿no? O sea, so, sosténnos mientras dura la prueba.
1: Pues hay una, una antigua tradición rabínica eh, que dice que este Ebil Merodac estuvo en la cárcel por orden de su padre. Su padre era Nabucodonosor y que allí en la cárcel hizo a, a amistad con el rey eh, Joyaquín. Cuando, cuando Evil eh, eh, Merodac fue nombrado rey, concede a Yoyakim favores y, y regalos. Y esto nos lo cuenta Ishadab de Mer.
0: Evil era hijo de Nabucodonosor, puesto que había gobernado mal el reino y lo había trastornado con un grave conflicto, el padre, al regresar, lo puso en prisión encadenado, por miedo a que se rebelara contra él. Ahora bien, fue encarcelado en el mismo lugar en que se encontraba encarcelado Yoyakim. Allí estuvieron en compañía el uno con el otro, un tiempo considerable y entablaron una amistad. Una vez muerto Nabucodonosor y establecido rey Evil Merodac, éste concedió a Joaquim gracias y favores.
1: Pues efectivamente al subir al trono el nuevo rey de Babilonia en el año 562 a.C. decreta una amnistía que afecta al rey Yoyaquín. Y fijaos que eh, también los archivos babilónicos de, de la época dan noticia de Yoyaquín, de cinco de sus hijos y de las raciones que tenían asignadas. Esto es que vamos que está recogido en, 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 en la historia, en nuestra historia, o sea, en la historia de Babilonia. El autor del segundo libro de los reyes lo que nos está resaltando es que, aunque era vasallo, Joaquín es considerado en la corte de Babilonia un verdadero y legítimo eh, rey de Judá. Por lo tanto, en el conjunto de, de la historia de uno y dos reyes, este reconocimiento del rey de Judá significa que sigue perdurando la dinastía davídica. Esto es importantísimo y que aunque está en el destierro, no se, va, no, no se debe perder la esperanza en que Dios cumplirá la promesa hecha a David.
0: No se corta la dinastía. Así como a Yoyakim, ¿no? Le habían sí. matado varios hijos... Eh, delante, se no, decías, perdón, perdón, a se, a decías, decías. A se decías la habían matado, la auténtica eh, tradición, la auténtica de dinastía, pues sigue viva. O sea que, que, que nunca es el final definitivo y, y las promesas de Dios se deben cumplir.
1: Y eso es lo que nos quiere infundir el autor de, de los libros de los reyes, que... Eh, precisamente esa, esa, esa esperanza porque a simple vista la situación bueno la situación es espantosa o sea no no tiene ningún futuro o sea Ninguno. por mucho que le haya puesto unos vestidos de rey y que le dé su ración diaria está en Babilonia y no tiene está, sí, vamos sí. está
0: vestido de rey pero no es rey
1: de hecho, morirá en Babilonia, creo. Sí, sí. Sí, O sea, que ni siquiera va a volver nunca más a Jerusalén. La, la historia o sea, no, no tiene eh, nin, ningún, ningún futuro. Pero, eh, sea como fuere, Dios conserva este vástago de David y su descendencia. Y a estos los conocemos como antepasados de, de Jesucristo, según la genealogía de Mateo, que voy a leerla. Voy a leer los versículos 11 al 15 del, del capítulo 1 de Mateo, que dice, eh, bueno, esos versículos que cuando, cuando se proclaman en misa, pues la gente mira a las telarañas, porque, eh, porque no... no pues, pues, pues fíjate la importancia y lo que nos quieren decir. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliacim. Eliacim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Es, es, eh, es, es que es, eh, el, eh, el autor quiere dejar claro que, que pase lo que pase en nuestras vidas, y aunque no veamos ningún futuro y aunque no, no veamos nada, eh, eh, estamos inmersos en el plan de salvación de Dios.
0: Exactamente. Y que esto no son mitos, sino que es una historia que atraviesa la historia humana y es la historia de la salvación.
1: Efectivamente. Bueno, y esto en, 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 cuanto, en cuanto a los reyes, pero en cuanto a los profetas, algunos siguieron profetizando en Israel, mientras que otros profetizaron en Babilonia y más tarde en el, en el reino de los, de los persas. Y así nos lo cuenta Clemente de Alejandría.
0: Profetizan durante el reinado de Sedecías Jeremías y Abacuc. Ezequiel profetiza en Babilonia durante el año quinto del reinado de Sedecías Suceden a Zequiel el profeta Naum y más tarde Daniel. Después de Daniel profetizan Ageo y Zacarías durante dos años, bajo Darío primero, y finalmente Malaquías, uno de los doce profetas menores.
1: Pues aquí, aquí los tenemos, porque es, es difícil eh, cuando leemos los profetas es muy difícil si no le hemos dedicado muchas horas a esto saber
0: dónde está cada uno, dónde sí. está
1: cada uno. Eh, pero cuando los vamos encuadrando en su en, 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 en el momento en el que en el que profetizaron y vemos lo que estaba ocurriendo pues eso es como como que se nos abre un mundo
0: claro por tanto esta la enseñanza creo yo no es siempre en cualquier circunstancia Dios sigue hablando a través de personas, profetas, ¿no? Entonces, y profetisas, entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es buscar los profetas y profetisas actuales, no por ellos mismos, sino por el Dios que habla a través de ellos hacia nosotros. Y entonces no se trata de idolatrar a nadie, pobrecitos, sino eh, buscar al Dios que vive, ¿no? Al Dios vivo. A y, los santos. Sí
1: buscar a los santos para
0: llegar al santo
1: eso efectivamente es. Pues vamos a, vamos a leer el, el capítulo 36 del segundo libro de las crónicas, los versículos 20 al, al 23, que habla de esto y además voy a leerlo ahora porque, bueno, lo diré al final del programa, pero eh, hemos dicho que hoy acabamos el segundo libro de los reyes. Después del segundo libro de los reyes eh, viene el libro 1 de crónicas y el libro 2 de crónicas. Esos libros eh, nos los vamos a saltar porque lo que hacen es pues un resumen de todo lo que se ha visto en, hasta ahora en los libros históricos. Entonces el, eh, estáis ya totalmente capacitados, mucho más que nosotros los que hayáis seguido estos programas para, para ya entender lo que dicen los libros de, de, de las crónicas. Pero vamos a ver qué dicen los versículos 20 al 23 del capítulo 36 del segundo libro de las crónicas que dice así... Finalmente, deportaron a Babilonia a todos los que se habían librado de la espada, sirviendo de esclavos suyos y de sus hijos hasta la llegada del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. Hasta que el país llegue a disfrutar los sábados perdidos, vivirá en un sábado prolongado durante los días de la desolación, en concreto, setenta años». El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que proclamó por todo su imperio de viva voz y por escrito el siguiente edicto. Así dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén que está en Judá. El que de vosotros pertenezca a ese pueblo, que el Señor su Dios esté con él y que suba. Bueno pues Así es como acaba el segundo libro de, los, de, de las Crónicas. No el segundo de Reyes, pero sí el segundo de Crónicas, dando esa esperanza de la, que, de la que llevamos hablando a lo largo de todo el programa, de que esto no es el final.
0: Y mira cómo no es el final de forma inesperada. Primero, lo de Ciro no se, se lo explica a nadie. O sea, ¿por qué Ciro tal? Bueno, mira, aparte de por razones de estrategia política, ¿qué hace Ciro?, cuando declara, ¿no? Dice, así dice Ciro, rey de Persia, o sea, no rey de Judá, no es judío. El Señor Dios de los cielos, monoteísmo. Me ha entregado todos los reinos de la tierra. O sea, yo soy rey, pero el que manda es él. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén que está en Judá. Ese es el Dios verdadero, es el Dios que merece adoración y respeto. El que de vosotros pertenezca a ese pueblo, que el Señor, su Dios, ...esté con él y que suba... ...es decir... ...este está siendo de rey de Judá... ...sin serlo... ...o sea un pagano... ...está obedeciendo al Dios... ...de los judíos... ...lo que los reyes de Judá no pudieron hacer... ...Dios... ...suscita que lo haga... ...un rey pagano... ...¿cómo resuelve la papeleta a Dios? ...ah... ...de la forma imprevista... ...y esto a nosotros que nos enseña... ...humildad... ...Dios es tan grande que puede usar a quien él le parezca y no precisamente quizás a quien nosotros elegiríamos y no precisamente a quien nosotros pensamos que tiene galones. No, no, porque es que el único que tiene aquí galones es Dios.
1: Efectivamente, pues vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, y después continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos comentando que hemos llegado ya al final del Segundo Libro de los Reyes, en la deportación a Babilonia, donde parece que todo está perdido, pero terminábamos la primera parte leyendo el final del, del, capítulo, bueno, del final del segundo libro de las crónicas, el capítulo 36, que nos anunciaban cómo el rey Ciro de Persia iba, eh, por voluntad del Señor, a mandar reconstruir el templo de Jerusalén. Bueno, pues... El profeta Jeremías, como ya hemos dicho a lo largo de estos programas, ya había anunciado que todo esto iba, que todo esto iba a ocurrir, que el destierro iba a ocurrir. Vamos a, a leerlo, Jeremías, 29, versículos 11, no, perdón, Jeremías 25, versículos 11 al 12. Este país entero se convertirá en ruina, en espanto. Estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años, pero cuando se cumplan los 70 años castigaré al rey de Babilonia, a esa nación, oráculo del Señor, por su iniquidad y a la tierra de los caldeos y los convertiré en peremne desolación. Es decir, que el mal no triunfa sobre el bien. Y además continúa diciendo, unos capítulos más adelante, continúa diciendo, esto dice el Señor, cuando comiencen a cumplirse para Babilonia 70 años, yo os visitaré y os suscitaré cosas buenas para vosotros y os haré volver a este lugar. Impresionante, ¿eh?
0: Yo, el Señor, lo haré. Vosotros no, lo haré yo.
1: Así que el Señor por boca de Jeremías refuerza la enseñanza de que el destierro no es el fin, sino eh, que todo va a continuar después de, después de este destierro, que volverá un resto de, de Israel y que eh, seguirá en pie la clave de la fe, que es que el Señor está con ellos, con todos los que pertenecen a ese pueblo. Pero, mientras tanto, ahora estamos en el destierro. Entonces, ¿cómo vivieron los judíos el destierro? Porque podemos imaginar ahora a los judíos desterrados, lejos de su tierra, acordándose del templo, donde Dios se hacía presente en medio, en medio de, su, de su pueblo. Pues para ello... Recurrimos a un salmo, recurrimos al Salmo 137 que nos recuerda la situación soportada bajo los opresores babilónicos y en ese salmo el pueblo pide al Señor que, que actúe con, con sus opresores eh, con más rigor aún que con el que mostró contra el faraón y contra los reyes del tiempo de la, de la conquista de la tierra. Este, el pueblo está lejos de, de Jerusalén, hay una lejanía, hay una añoranza y todo esto queda reflejado en, 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 este, en este salmo que nos ayudan también a nosotros a vivir pues, la lejanía que tenemos y la añoranza que tenemos de la, celur, de la Jerusalén celeste que es eh, la vida eterna. Ese salmo... Lo, lo hizo presente Jesucristo. Ese salmo lo rezó Jesucristo. Jesucristo lloró con, con su pueblo deportado en Babilonia y Jesucristo, a través de ese salmo, también reza con cada uno de nosotros que añoramos la, la Jerusalén celeste, la, 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 vida, la vida eterna. ¿Te parece, que eh, Fabián, que, 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 que leamos el, este... Este, eh, que leamos este Salmo tan maravilloso y que lo vayamos eh, comentando. Vamos allá. Venga, pues vamos a comenzar.
0: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion. En los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras cítaras. Allí, los que nos deportaron nos pedían cantares, nuestros opresores diversión cantadnos canciones de Sion.
1: Los ríos de Babilonia incluyen el Tigris, el Éufrates y los numerosos canales unidos a, a ellos. Y ahí estaba el pueblo desterrado. El pueblo, claro, se habían llevado a lo mejor del pueblo, se habían llevado a los escribas, a los sacerdotes, eh, se habían se pues habían llevado bueno, al, al rey, a, a, a la familia real, a los profetas y, 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 y ellos se, se sentaban ahí y, y lloraban. Lloraban porque, porque que las cítaras estén colgadas significa que, que ya no, no, puede, no cantan a, a, a su Dios, que... que que se han quedado en, en silencio esas cancio esos canciones de Sion, esos cánticos eh, del, del Señor que que se cantaban en, en, en el templo, que, que ahora está, está destruido, y ahora son los 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 opresores riéndose de, de ellos de forma sarcástica que, que le dicen que les canten eh, como burlándose del, mm, del del Rey de Israel que había elegido Sion como su morada, y ellos saben que están ahí porque, han, porque le han dado las porque le dieron la espalda al Señor. Porque, porque no, no celebraron dejaron de celebrar el nombre del Señor.
0: Sí, y además en la tradición bíblica sabemos, ¿no? O sea, la importancia que tiene eh, la memoria. O sea, la fe vive también de la memoria, de lo que Dios ha hecho con nosotros, ha hecho con el pueblo de Israel primero y con la Iglesia a lo largo de los siglos. Pues la fe es en la historia y desde la historia. No son, no son discursos meramente míticos. Entonces, eh, ¿qué le están diciendo? Ahora haced memoria. ¿Haced memoria de qué? De lo que ya no es. O sea, si la fe judía y cristiana se alimenta de la memoria, de lo que ha sucedido, que alimenta la esperanza de que Dios seguirá actuando e intervendrá en el futuro, pues ahora la memoria sirve para constatar que ya no hay futuro, que se acabó todo. ...que los signos de la presencia de Dios... ...ya no existen... ...por tanto Dios no va a intervenir... ...es un... ...un caer en la cuenta... ...de que no hay motivos para la esperanza... ...entonces eh, es tremendo... ...no solo la nostalgia normal... ...de echar de menos tu patria, ¿no?... ...tu tierra... ...sino aquello que me permitía esperar... ...en el futuro... ...mi bien, por parte de Dios me recuerda ahora que no hay nada que hacer. Esto es tremendo. Esto es eh, una invitación, eso, pues a la apostasía. Bueno, pero el Salmo sigue, vamos a continuar. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se paralice mi diestra. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en el colmo de mi gozo.
1: Claro, ellos han perdido todo, como decías, pero ahora, ahora ven que que, no, que la cosa eh, no queda aquí, porque olvidarse de Jerusalén equivalía a olvidarse del, del Señor. Aquí hay un juego de palabras que no se aprecia en la traducción castellana, eh, en el que el salmista eh, quiere expresar que si llega a, a ese olvido, que sea olvidada su diestra. Es decir, que su mano no reciba la fuerza de Dios para tocar la cítara, que no pueda, es, esto para ellos era, era, era muy importante, incluso dice que no pueda hablar para no cantar los cantos del Señor si se olvida de su misericordia manifestada en, en el templo. Entonces estas palabras sí que nos recuerdan la necesidad de mantener vivo el deseo de, de llegar algún día a la bienaventuranza eterna donde eh, bueno podremos alabar y cantar a, a, a nuestro Dios para, para toda la eternidad.
0: Claro, y por eso es importante, aquí lo dice, ¿no? es una cosa muy noble por parte del salmista, ¿no? ¿De qué sirve ya? O sea, ¿qué más da? que yo sepa tocar la cítara. ¿Qué más da que yo me sepa los cánticos de Sion? ¿Qué más da que cante muy bien? Si el sentido de todo eso era porque estaba en mi tierra, porque estaba el templo en Jerusalén, porque el Señor habitaba en medio de nosotros, ¿no? Ahora que eso ya no ocurre, ¿de qué sirve todo lo que la vida me ofrece? Si realmente todo acaba en polvo y nada entonces no rebajar las expectativas vitales o sea no conformar, conformarnos con consuelillos cuando el anhelo profundo está insatisfecho eso también es una posibilidad para estar recomenzar la búsqueda de dios no no contentarse con pequeños sentidos de la vida que en el fondo son sucedáneos o ídolos sino no matar ese anhelo Notar que te duele la ausencia del corazón, el vacío del corazón, para que en esa ausencia pueda producirse una apertura humilde y el encuentro con Dios. No sé si ha quedado bastante abstracto, pero...
1: Bueno, eh, que... que... Que al final lo que tenemos que buscar es la vida eterna, anhelar la vida eterna desear la vida eterna y que ese deseo es el que va, va a hacer que nuestras vidas vayan cambiando cuando de verdad tenemos los ojos puestos ahí y no en las cosas de este mundo Sí. pues vamos a leer un comentario de santo Tomás de Aquino
0: los bienaventurados tendrán más de lo que deseaban o esperaban ahora voy a leerlo que es muy impresionante los bienaventurados tendrán más de lo que deseaban o esperaban. La razón de ello es porque en esta vida nadie puede satisfacer sus deseos y ninguna cosa creada puede saciar nunca el deseo del hombre. Sólo Dios puede saciarlo con creces, hasta el infinito. Por esto el hombre no puede hallar su descanso más que en Dios. Como dice San Agustín, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no hallará reposo hasta que descanse en ti. Los santos en la patria celestial poseerán a Dios de un modo perfecto y por esto sus deseos quedarán saciados y tendrán más aún de lo que deseaban. Por esto dice el Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Y San Agustín dice, todo el gozo no cabrá en todos, pero todos verán colmado su gozo. Me saciaré de tu semblante, y también él sacia de bienes tus anhelos. Es que cuando lo explican los santos, se entiende mejor.
1: Es precioso
0: el texto. Sí, muy impresionante.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a continuar con el, el Salmo 137.
0: Recuerda, Señor, que los hijos de Edom, en el día de Jerusalén, iban diciendo, Arrasad, arrasad hasta sus cimientos, hija de Babel, devastadora, dichoso el que te devuelva el pago que nos diste, dichoso el que agarre y estrella a tus niños contra la peña.
1: Bueno, esto, este salmo es uno de los salmos que nunca, nunca se lee. Bueno, el, esto, el trozo es, este. este trozo, porque eh, es un salmo impregatorio, ¿no? Sí, se sí, llaman así. Sí, sí, sí. Y, y lo que está aludiendo es a la colaboración de Edom con Babilonia cuando fue conquistada por eh, Jerusalén. Y refleja el deseo de que se cumpla la ley del, del talión, incluyendo los horrores propios de, de la guerra. Pero vamos a ver, vamos a no nos vamos a quedar así, claro. Recuerda, señor, que los hijos de Edom, o sea, lo, ¿quiénes son los hijos de Edom? Edom, hemos dicho... Colabora con Babilonia cuando es conquistada Jerusalén. Los hijos de Edón son los hijos del pecado, son los hijos del maligno, son los hijos de aquel que quiere acabar con el pueblo de Dios. Recuerda, Señor, que los hijos de Edón, eh, los hijos del maligno, en el día de Jerusalén, iban diciendo, arrasad, arrasad hasta sus cimientos. ¿Eh? Iban, los hijos del mal quieren arrasar el, eh, eh, todo lo que tenga que ver con, con el Dios verdadero y terminar con él. Y, y esto traído hoy, hoy en día es la Eucaristía, eh, bueno, la Iglesia. Hija de Babel, devastadora. La hija de Babel, eh, Babel es eh, Babilonia, es la prostituta, es, es hija de Babel, de, devastadora dichoso el que te devuelva el pago que nos diste esto efectivamente es la ley del talión tú nos hiciste esto dichoso el que te lo, el que te lo devuelva dichoso el que agarre y estrelle a tus niños contra la peña quiénes son los niños de la prostituta el pecado eh, entonces dichoso feliz el que agarre y estrelle a tu a todos los frutos del pecado, a todos los hijos del pecado, contra la peña. ¿Qué es la peña? Cristo. Peña mía, roca mía, refugio mío.
0: Así es. Y esto es, bueno, se entiende que se hayan quitado, estos que se llaman los salmos imprecatorios, se hayan quitado porque como suena muy duro, pues para que la gente no se escandalice y no lo malinterprete, ¿no? Pero tenemos todavía la posibilidad en los monasterios, de eh, escuchar. Los monjes y las monjas suelen recitar los salmos enteros. Entonces, si vamos a rezar con ellos, sí podemos rezar los salmos enteros, ¿no? Y como dices tú, claro, cuando entramos en estas partes y vemos que los padres de la Iglesia sí han comentado todo esto, claro, de repente se te abre un mundo, ¿Cómo? se te ilumina muchísimo.
1: Claro, se te ilumina muchísimo porque, porque, porque le dedicas tiempo a esto. Es que es muy fácil no haberte leído la Biblia en tu vida, no saber nada de Biblia y dedicarte a, a decir que Dios es un horror y que la Biblia es un horror porque, porque dice estas cosas. Eh, cuando Esto nos pasa a todos y, y cuando queremos opinar de algo nos tenemos que, que, que formarnos antes y todos somos de lengua muy ligera y opinamos eh, de. Entonces, aquí, esto eh, que los, los hijos de, de la, de la, de, del mal, los hijos del mal, los hijos de la prostituta, la prostituta es la que adora a los ídolos y se va con otros dioses, eh, los hijos del pecado, que, que dichoso el que, el que los agarre y, y los estrelle contra, contra la peña, y la peña es Cristo, la. Para que se conviertan, para acabar con el pecado, para liberar a los hijos de Dios, para, para que puedan vivir en, en, en libertad, acabar con todo el pecado, para acabar con la esclavitud del pecado, pues es precioso.
0: Es precioso, totalmente.
1: Claro, pero, pero bueno… Eh, y ahora, este es el Salmo 37. Y ahora voy a, voy a leer el Salmo, eh, perdón, el, este es el Salmo 137. Y ahora voy a leer el Salmo siguiente, porque el Salmo siguiente es un, es un canto al Señor que se entona mirando al templo, que se entona mirando a Sion. O sea, es, es el Salmo que, 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 vamos, que, que es la guinda del, del anterior. Y dice así. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has escuchado las palabras de mi boca. Delante de los ángeles entonaré salmos para ti. Me postraré hacia tu templo santo y daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu promesa por encima de todo nombre. El día en que te invoqué, tú me escuchaste, diste fuerza a mi alma. Te alabarán, Señor, todos los reyes de la tierra cuando oigan las palabras de tu boca y cantarán los caminos del Señor porque grande es la gloria del Señor porque el Señor es excelso y se fija en el humilde pero al soberbio lo conoce de lejos Si camino entre angustias me das vida Contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano y tu diestra me salva el Señor concluirá todo en favor mío. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones las obras de tus manos.
0: Efectivamente. Y estos dos salmos, en realidad, traducido, traducido, en plenitud, ¿dónde se manifiestan? ¿Quién ha vivido el destierro absoluto?
1: Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, claro.
0: Entonces, el primer salmo equivale a la pasión y muerte. Y el segundo salmo, y es cuando ya no hay esperanza, ¿no? Todos se dispersarán y huirán, ¿no? Irán al pastor y se dispersarán las ovejas. Y el segundo salmo, claro, imaginemos, ¿no? Algunos de los versos que acabamos de leer, en boca de Cristo, el día de la resurrección. Pues hay algunos que son impresionantes, ¿no? Jesús como hombre diciendo esto en el día de la resurrección.
1: Claro, bueno, eh, te alabarán Señor todos los reyes de la tierra cuando oigan las palabras de tu boca. ¿Por qué? Porque te conocerán, porque yo he resucitado, porque yo he traído eh, la, la salvación. Siempre los salmos es importante le leerlos eh, o sea, en su plenitud, que es por boca por boca de Cristo, que es donde, donde, donde alcanzan totalmente su, su plenitud.
0: ¿Dónde tenemos en el Nuevo Testamento? Bueno, es que el Nuevo Testamento es esto, básicamente, es el anuncio de esto, el, el anuncio de la resurrección. Pero, como decía un obispo, aquel obispo a mí me impresionó mucho, portugués, que decía, ¿qué es una noticia? Decidme una noticia, decía. Entonces decía, pues una noticia, que hay guerra en no sé de qué país. Bueno, pues eso no es una noticia, porque una noticia es algo nuevo, algo que no se espera, ¿no? Pues una noticia es que se ha inventado un medicamento para... Y dice, bueno, pero esto siempre ha ocurrido en la historia. Afortunadamente, estas cosas se han dado. Una noticia es, y dice, el cristianismo es una noticia. ¿Cuál? Que Cristo ha resucitado. ¿Y por qué esto es una noticia siempre? Porque nunca ha ocurrido. Entonces, claro, cuando uno cae en esto... Dices, ahí va. O sea, yo vivo de una noticia, que Cristo está vivo. Eso es una noticia, porque nunca ha ocurrido. A nadie más le ha pasado esto. Entonces, esto es, es impresionante. no Y en, en el Nuevo Testamento, si cogemos, esto lo recoge San Pablo, pero es un himno que los cristianos ya cantaban no en la liturgia, que es en el capítulo 2 de Filipenses, no que él narra, ...lo que se llama la kénesis, o sea, el abajamiento de Cristo... ...que es el Salmo 137, que acabamos de ver... ...Cristo se abajó y no hizo eh, explícito su condición divina y tal... ...entonces se anonadó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo... ...Babilonia, destierro, de esclavitud... ...haciéndose semejante a los hombres... ...y en su condición de hombre se humilló a sí mismo... ...haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz... ...y ahora empieza el Salmo 138... Por ello Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el nombre que está sobre cualquier otro nombre, para que al nombre de Jesús doblen su rodilla los seres del cielo y de la tierra y del abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, pues estos dos salmos y cogemos Filipenses 2, que es donde está este himno, y nos podemos ya tirar la tarde en una meditación que seguro que será provechosa.
1: Desde luego y yo antes de, de acabar el, el programa quería comentar una cosa rapidita porque ya se nos está acabando el tiempo pero eh, tenemos al, al pueblo hemos dicho a los reyes a los nobles a los sacerdotes a los escribas eh, y, y van y llegan a Babilonia y se encuentran que su templo de Jerusalén hombre la verdad es que era eh, cutre. Porque, digo, cutre, no, no vamos, no, a ver, rectifico. Comparado a Babilonia, a todo lo que ven en Babilonia, pues el pueblo de, de el, el templo de Jerusalén, vamos, eran cuatro piedras. Y, y entonces se empiezan a plantear y empiezan a decir, realmente nuestro Dios era el verdadero Dios, nosotros tan pobres, tan eh, paletos, podríamos decir, y aquí toda esta riqueza y tal. Y es cuando eh, eh, se redacta el... Cuando se relata el el, 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 el el segundo relato de la creación que está al principio de la Biblia en el que se habla de que Dios la lo Génesis creó todo, 1. Génesis 1 Dios lo, porque ellos tenían el relato más antiguo en el que Dios crea al hombre Adán y, eh, del, del polvo de la tierra y dicen los sacerdotes, no, no, no nuestro Dios es el Dios verdadero y aunque nosotros veamos todos estos templos y todas estas maravillas, lo ha creado nuestro Dios, entonces vamos a va, va, vamos a, a, a y ahí es cuando eh, se redacta eh, Génesis 1 eh, en el, que, en el que, que es explosivo que Dios lo crea todo con su palabra y que es el, el creador del cielo, de la tierra de los mares, del... entonces es, es muy bonito ver cómo, cómo el pueblo va conociendo a su Dios y ahí, ahí conoce a ese Dios creador omnipotente que bueno que hasta el momento pues pues
0: eso. Entonces, los signos de la salvación posible de Dios, el templo, la tierra, tal que les había dado con el éxodo, ya no valen, porque están destruidos y están exiliados. Y entonces Israel descubre que si Dios es el Todopoderoso, o sea, el Creador, ¿cómo no va a poder hacer un acto extraordinario de libertad? De nuevo, ya no está el templo, no estamos en la tierra, vale, pero es que el Dios que nos sacó de Egipto es que es el Dios de toda la tierra, es el Creador, y por tanto, ¿cómo no va a poder liberarnos de una tierra que no es la nuestra y va a poder estar presente más allá del templo que ha sido destruido? Y entonces se abren a una perspectiva nueva. Babilonia es necesaria para la fe del pueblo judío
1: como los sufrimientos por los que nosotros pasamos para nuestra santificación, para nuestra purificación y para la santificación de muchas personas que nos rodean. Pues aquí terminamos el segundo libro de los Reyes. Después del segundo libro de los Reyes tenemos uno y dos crónicas que, como hemos dicho antes, nos los vamos a saltar. ¿por qué? porque es un resumen de todos los libros históricos entonces ya no vamos a repetir, ya no vamos a volver otra vez con Adán, Eva los reyes, el tal es, es, eh, os pedimos que os los leáis vosotros pero que os los, os los leáis ya con, con toda la, la base que tenemos y el siguiente libro que con, que con, comentaremos es el libro de Estras que ya narra toda la vuelta del, del pueblo eh, de Israel a, a Jerusalén y que es un libro precioso. ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos dentro de 15 días. Sabéis que podéis pedir el programa en el teléfono 91 822 8010 o a través de la página web en Radio María, en el podcast. Podéis mmm, volverlo a escuchar en www.radiomaria.es. También lo tenéis en la página web latierraprometida.es y podéis escribirnos a latierraprometida.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.